0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 233-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Изакииля, главы 16 и 17. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим, как раскрывается Божья любовь в 16 главе книги пророка Изыкииля, В начале первые семь стихов. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи». Так говорит Господь Бог Чери Иерусалима. «Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита». «Ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего». Подобный случай произошел однажды в России, в Нижнем Новгороде, когда зимой новорожденного младенца кто-то выбросил в мусорный контейнер, ночью под покровом темноты, и только чудом, случайно проходивший мимо человек, услышал какие-то странные звуки – «Обнаружил новорожденного среди мусора, позвонил в скорую помощь, и таким образом жизнь была спасена». Господь, описывая начало своих взаимоотношений с израильским народом, показывает, что он никому не был нужен. «По презрению к жизни твоей, — говорит Господь, — тебя выбросили, выбросили на верную смерть в день рождения». И далее в 16 главе стихи 6 и 7 говорят, «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрании в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи, так я сказал тебе, в кровях твоих живи, умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты, поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта». Вот как переводится шестой стих в современном переводе российского библейского общества на русский язык. «Я проходил мимо и взглянул на тебя, оброшенную под ноги прохожим, окровавленную, и сказал тебе, окровавленной, «Ты будешь жить». Я сказал тебе, окровавленной, «Ты будешь жить». Господь жарился над этим умирающим младенцем. Он возлюбил его родительской любовью и спас от верной смерти» а затем выкормил, вырастил. «Умножил тебя, сказано, как полевые растения, ты выросла и стала большая». Здесь качество Божьей любви соотносится с родительской любовью. Бог любит нас, как отец и мать. Любовь, которую Всевышний проявил к этому брошенному ребенку, была со стороны младенца совершенно незаслуженной. Эта девочка была удочерена. Далее пророк Иезекииль описывает еще одну грань Божьей любви. Описывается следующая фаза взаимоотношений между Богом и Израилем – 16 глава, 8 стих «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви». «И простер я воскрели рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала моею». Господь, рассказывая о своих чувствах к народу, пользуется метафорой взаимоотношений между юношей и девушкой. Он описывает свои чувства как чувство влюбленного, как чувство жениха. Заключается семейный союз. «Всякий, кто был влюблен, кто заключал семейный союз по любви». Может представить себе Божье чувство. Это чувство по отношению к тем, кто вступает с Господом в завет. После свадьбы начинается семейная жизнь. В 16 главе книги Исекииля, стихи с 9 по 14. «Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяные сандалии, и опоясал тебя виссоном и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе на голову твою прекрасный венец». Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весоной шелк и узорчатые ткани. «Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог». «Вышедший замуж, молодая жена ни в чем не имела недостатка». Она получала все необходимое для жизни и даже более. Чувства заботливого мужа описаны здесь в массе подарков. Всевышний здесь представлен в образе мужа, который любит свою жену и делает для нее все, что может. Эта любовь помогает жене достичь царственного величия. Однако, к сожалению, в семейной жизни начинаются проблемы. Они описаны в стихах с 15 по 26. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, который я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними» и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой, и Фемиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе». «Пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь Бог, и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедении им. Мало ли тебе было благодействовать но ты и сыновей моих закалала и отдавала им, проводя их через огонь». И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и не покрыта, и брошена в крови твоей на попрание. Ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и умножало облудодеяния твои, прогневляя меня». Господь, рассказывая о продолжении взаимоотношений с Израилем, показывает себя в роли мужа, которому постоянно изменяют, несмотря на всю его любовь. Какие чувства появляются у оставленного, у того, которому систематически нарушают верность. Так Бог чувствует себя, когда те, кто вступил с ним в завет, предаются греху. Господь начинает искать пути прекращения греха, Стихи 23, 27 и 16 главы говорят «И после всех злодеяний твоих горе, «Горе тебе, говорит Господь Бог, и вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего». Чтобы побудить народ к покаянию, Господь, сказано, уменьшил назначенное ему, то есть уменьшил содержание. Речь идет о тех благах, которые народ получал от Господа бесплатно, на основании заключенного завета. Бог уменьшает степень благословения. Благословений с целью приведения к трезвости чувств, к адекватному восприятию реальности, к осознанию того, что источником благословений является Всевышний, и отступление от Него неизменно приведет за собой естественный негативный результат. Подобные же слова есть у пророка Оси во второй главе в стихах 7 по 9. «И погонится за любовниками своими, но не догонит их». И будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я, и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали тукана вала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». Цель этого снижения благословений, как мы видим, заключается в том, чтобы народ сказал «пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Когда это не помогает, Господь изрекает более суровый приговор. Текст его мы находим в стихах с 35 по 43, 16 главы книги пророка Иеремии. В нем, помимо всего прочего, есть и такие слова, которые записаны в 40 стихе. «И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими». В Божьем приговоре указывается то, какой участи достойна упорствующая в блудодеянии жена – Однако Господь по милости своей не приводит этот приговор в исполнение. Посмотрите, как выражены Божьи чувства в 30 стихе. «Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница». Господь знает, что хотя грех и сулит наслаждение, удовольствие и радость, на самом деле он приносит тоску сердцу и ему жалко запутавшегося в своем грехе человека». Божья любовь к той, с кем он вступил в завет, настолько велика, что он делает следующие Стихи из 53 по 63. «Но я возвращу плен их, плен плененных твоих, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз». «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь. Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Священное Писание показывает, что привести к покаянию можно исключительно любовью. «Можно долго пытаться стыдить человека в его грехе, но он по-настоящему почувствует стыд только тогда, когда увидит, что его подлинно любят». И когда Господь являет свое прощение прощает все, что сделала неверная жена, когда являет свою неизреченную любовь, вот тогда происходит подлинное преобразование сердца. Бог делает первый шаг. Он прощает без каких-либо предварительных условий. И в этом заключена великая сила победы над грехом. Прощение грехов по Божьей любви – это сила, которая производит стыд, сожаление и раскаяние у грешника». Именно в этом заключается благая весть сегодня. Бог любит вас вечной любовью. В ней присутствуют оттенки родительской любви, влюбленности и супружеской любви. Ваши грехи он воспринимает как измену, они причиняют ему боль. Однако он понимает, что и вы в грехах своих мучаетесь. Он прощает грех, пробуждая в нас этим покаяние. Каков ваш отклик на эту Божью любовь? Ответите ли вы ему взаимностью?